0: A la sombra de Mambre, con Carlos Feisas.
1: La belleza de la juventud se está haciendo presente... ...en estos días tan calurosos... ...pues miles de jóvenes de toda España... Se, le han, ...se han levantado... ...o se están levantando... ...para inmediatamente ponerse en camino... ...hacia un punto concreto de nuestro planeta... ...un punto elegido... ...por el sucesor de Pedro... ...para gritar con la voz más joven... ...de toda la iglesia, nuestra fe... ...este programa del mes de julio... ...lo dedicamos con una inmensa alegría... ...a todos los jóvenes que a partir de hoy... ...se ponen en camino... ...para la Jornada Mundial de la Juventud... ...en Lisboa, el país vecino de Portugal... ...sean bienvenidos una vez más a la Sombra de Mambré... ...les habla Javier Ortega... ...siéntense bajo la encina... ...y disfruten. ...comenzamos. Muy bien, pues muy buenas noches ...a, a todos nuestros oyentes... Eh, como hemos podido comprobar, aunque eh, al inicio de, de la, nuestra entradilla del programa eh, anuncian a Carlos Feixas, pues eh, siento decirles que una vez más pues, no puede sentarse con nosotros a los mandos de, la, de esta nave, pues porque Carlos se encuentra trabajando. Él es eh, dueño de una... De, bueno, su empresa se dedica prácticamente a hacer viajes junto con el Camino de Santiago y se encuentra ahora mismo pues, siendo guía de del Camino de Santiago con varios grupos, con lo cual pues lo tenemos tan lejos, aunque nos seguramente no esté escuchando hasta ahora ya, lo tenemos lejos y no puede estar con nosotros. Desde aquí le mandamos un saludo, recordando también que en esta fecha, el año pasado, estábamos celebrando la pediración Europea de Jóvenes. Sin embargo, pues mira, la Iglesia en este día hemos cogido que no estamos en Santiago, sino que vamos camino ya, camino de Lisboa, para encontrarnos con el Santo Padre. Pues como siempre, aunque Carlos nos falta, no podemos. No estoy solo, sin duda alguna, tengo aquí a admirado a Goyo y a Marga. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches.
2: Buenas noches, Javi.
1: Ya creo que los conocéis a todos. <risa> Marga está aquí, como está su marido por ahí de viaje, está solamente con las niñas disfrutando ella sola. Pues sí, de <risa> tío, no como se dice... <risa> Y pues Goyo, sí. pues también tenemos que darle enhorabuena porque Goyo aquí en Granada, en su pueblo natal, pues ha sido elegido por los hermanos de la hermandad a la que pertenece, ha sido elegido como hermano mayor de la hermandad del Santísimo Sacramento en Las Gavias que seguramente si nuestro oyente querido oyente vive en La Rioja, pues no sabe qué hermandad es, pero que los invitamos a que venga a Granada, que vengan a la Gavias y allí lo vean eh, efectivamente, pues, pues iniciando sí. prácticamente su andadura. ¿Qué tal, Goyo?
2: Pues comenzando un nuevo mandato una renovación total de de, de la Junta de Gobierno y de la Hermandad con, con visiones de, de meterse a vía nueva y, y que la juventud pues llene de, de esa energía que, que solo la juventud puede, puede llenar la, la cofradía.
1: Uh -huh. Es curioso, ¿eh? últimamente en las cofradías yo, Hablamos de, aquí, de las que tenemos más cerquita Aquí en Granada, pero generalmente La gente joven está haciendo un, Como una invasión de, de toda la hermandad Dándole una savia nueva, una sangre nueva Y la cantidad de hermanos mayores que están saliendo Menores de 40 años Bueno, tú, tú todavía no llegues ni casi a los 30 <ríe> pero, eh, pero menores de 40 Que están eh, prácticamente cogiendo las riendas uh -huh. de, de las hermandades
2: Por suerte muchas hermandades ya Dejan que los menores de 30 años Pues podamos acceder a a esos cargos y gracias a nuestros predecesores pues podemos ostentar a ellos porque antiguamente solo las personas más mayores podían llegar a, uh -huh. a cargos de este tipo incluso a estar cerca de la hermandad y hoy en día se deja la juventud participar en, yo diría que en casi la totalidad de funciones de, de una cofradía y al final pues se da una visión desde, desde otro punto de vista. De todas
1: las cosas A mí cuando veo que vais saliendo poco a poco Que la gente joven va tomando la rienda Recuerda mucho a, a lo que el Papa nos ha dicho En la Christus Vivi, no Que es que los jóvenes no son el futuro Los jóvenes son el presente de la Iglesia Y debemos de incentivar a que ellos También vayan cogiendo posiciones Que puedan dar esa salida nueva y esa alegría a, a todos los aspectos de la vida En este caso, pues como en este programa pues tenemos una especial predilección Por el mundo cofrade Por el mundo de las hermandades Pues sin duda alguna tenemos que fijarnos en esa cantidad de jóvenes que eh, pues están cogiendo esas riendas de las hermandades. Además de eso, no podemos olvidar que hoy ya 26 de julio pues hay muchísimos grupos de gente que han cogido, jóvenes que han cogido su maleta, como decía yo al principio, que se han levantado, como hacía María para ir a su prima Isabel, como dice el lema de la JMJ, y que inmediatamente se han puesto en camino. Marga, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo nos se plantea estos días de la JMJ?
0: Uy, de locura total. Nosotros <risa> sea, en Granada ya llevamos mucho tiempo de locura total, ¿no? En Granada
1: sí, tenemos mucha locura. Mucha locura total.
0: <risa> Pero bueno, Granada ya sale... Eh, son 450 jóvenes los que se van hasta Coimbra. En llegan, esta primera tanda. Luego, eh, esta primera rotina, tanda ¿no? luego llegan otra tanda directamente en la JMJ, que ya nos uniremos todos allí. Y seremos 700 de Granada. Así que un número muy redondo, muy chulo y mucha locura. Así que, pero bueno, como nosotros estamos puestos a la diócesis de España sí, ahora sí, mismo. Sí.
1: Vamos a dejarlo aquí, no vamos a dar números todavía porque Venga. lo dedicamos ahora. ¿vale? <risas> Damos paso a nuestra primera sección llamada El boletín. Y comenzamos El boletín Bueno, pues nuestro boletín que creo que hoy va a ser una de las secciones más largas de este programa porque hay una cantidad inmensa de, de cosas bonitas que van a suceder en estos días en la JMJ y creo que pues debemos de mostrarla ya que estamos de camino. Y tenemos que darle esa fuerza a nuestros oyentes para que se sientan también jóvenes eh, que van caminando a, a encontrarse con el Papa Francisco en, en la ciudad de Lisboa. Por ahí he escuchado yo que hay un grupo francés desde la ciudad o el pueblecillo de Troyes que han decidido ir en bicicleta hasta Lisboa.
0: Efectivamente, son 900 kilómetros los que van a recorrer.
1: 900. Ahí es nada. Casi nada. Qué
2: Yo mejor me... forma de, de ahorrar en combustible, sí, ¿no? Sí, por, sí. por los precios que tenemos.
0: <risa> pues sí, van, son un grupo de ciclistas, 17 ciclistas, que eh, ya salió hace unos días desde la ciudad francesa de Troyes y van a recorrer 900 kilómetros para llegar a... Eh, a Lisboa, bueno, a la JMJ de Lisboa. Pero antes eh, habrán llegado ya o estarán a punto de llegar a la ciudad de Braga, donde van a hacer sus días en la diócesis. Así que allí los van a recibir. ¿Y quiénes son estos 16 ciclistas? Pues es un grupo eh, muy variopinto. Tenemos un sacerdote joven, un diácono per permanente y su esposa, eh, cuatro amigos polacos, un joven de Hong Kong, un seminarista colombiano, en fin, fincal... un grupo.
1: Yo he dicho franceses, pero que no hay ninguno de Francia. No,
0: no, no. no. Van a salir desde allí. Y entre ellos, pues, se han ido preparando todas las comidas y todo eso durante estos días. Y son 900 kilómetros los que han recorrido o están terminando de recorrer.
1: Lo que mueve el Papa Francisco, ¿eh? Madre mía. Lo que mueve la jornada mundial de la juventud. Pues sí. Que da igual, es la forma en que la que vayamos. El caso es ir, estar, participar. Ya atención 900 kilómetros en bicicleta.
0: Son kilómetros, ¿eh? Son muchos kilómetros.
1: Sí, sí, sí. Son muchos kilómetros. Bueno, pues... Hay por ahí también más cosas, más cosas de la, de la que nos vamos, nos vamos a encontrar allí en Lisboa. El movimiento Escola Católica, creo que se llama, si no me corrígeme. Escola Ocurrente. Escola Ocurrente, no me acordaba el del segundo nombre, Escola Ocurrente. Eh, lo, se lo he preguntado a Goyo porque Goyo pertenece a la escolas Ocurrentes. Pues creo que ha estado en estos días allí en Lisboa y han hecho, pues creo que ha sido en un folio, en una cuatro, me parece a mí, que han pintado un pequeño mural y lo han colocado por allí cerca. de Goyo... Cuéntanos cómo ha sí, pues, sido
2: eso Ha sido poquita cosa, han sido unos 3 kilómetros
1: 3 kilómetros de mural 3
2: kilómetros de mural No pintado en, en la pared, sino sobre lienzo uh -huh. Y se han ido pintando en tandas de unos 10 metros Que luego se, se han ido cosiendo Uniendo. Para... Para... Aparte de, de la cuestión de la JMJ También se va a, a batir un récord Guinness Estaba en un kilómetro poco y se Pero ha doblado, se ha pasado... Se ha doblado
1: marcando el territorio, como diciendo, aquí somos nosotros, pues que sí. tenemos el récord, ¿no?
2: Pero como, como la esencia de, de Escola, que es una fundación que creó el Papa Francisco allá por el año 2000, en la crisis del corralito en Argentina, cuando él era todavía arzobispo, eh, ha sido una obra que, que reúne a todas las realidades. Es un mural de unos 3 kilómetros de longitud, compuesto por 300 murales, como dice, de unos 10 metros cada uno más o menos, eh, que surgen de encuentros interreligiosos, inter intergeneracionales, interculturales. Se han ido llevando estos murales a distintas escuelas, a di tanto de clases, de, de distintas clases, las escuelas de distintas clases, eh, residencias, incluso a prisiones. Uh -huh. y, y se han ido haciendo esa serie de murales que, que han participado, pues, como digo, jóvenes de diversas creencias, de orígenes sociales distintos, de ad adultos mayores, personas con privadas de libertad. Y han sido en torno a unas 2.000 personas los que han participado en estos murales, en unos grupos de 5 o 10 personas. Y, y que, aunque han sido distintos murales, todo conforma una, una misma obra que, que visitará el Papa Francisco el, el 3 de agosto. en, en la sede. Bueno, estará colocado... La sede está en Cascais la sede de Escola, pero el mural estará colocado en la carretera que hay en la costa, que va desde Cascais hasta, hasta Estoril. Uh -huh.
1: ¿Qué podemos encontrarnos en, en, ese, en ese mural? ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué dibujos? ¿Qué pinturas? ¿Qué, qué temática?
2: Pues las distintas metodologías que, que Baraja Escola eh, parten de varias cosas. Eh, tanto de partir de, de cosas que nos podemos encontrar en la zona, como podrían ser las calzadas portuguesas que están acostumbrados uh -huh. están allí a, a verlas y a partir de ahí pues, recrear cualquier tipo de cosa o los colores típicos de Portugal que vemos en los azulejos una de las uh -huh. metodologías que se ha usado allá en Portugal son los azulejos que predomina el, el azul, el amarillo, ese blanco o la que sobre todo se ha intentado usar dos que sobre todo se han intentado usar que es partir de los dolores que es de eso que, que a las personas que han hecho los murales les afecta en su día a día uh -huh. porque podemos decir la guerra en Ucrania pero eso en tu día a día que te afecta a ti concretamente a ti concretamente a lo mejor te afecta que, que hay demasiadas eh, personas sin recursos. que tú sales a la calle y hay muchas personas sin recursos a tu alrededor. por pues eso que te afecta a ti? O partiendo de preguntas que generan encuentro en, como decíamos, entre personas mayores y más jóvenes o personas de la religión judía, de la religión musulmana o de la religión católica. Al final, eh, la idea que tiene Escola y que tiene el Papa Francisco en su momento y ahora... Mm -hmm es eso de, de encontrarnos, de que la juventud no es el, el futuro, sino que la juventud tiene algo que decir, es, es algo ya. No es esa pregunta de qué quieres ser de mayor, sino qué eres ahora, qué te pasa ahora, qué te sucede, y a partir de eso pues, pues trabajar con, con ellos. Una pasada, un montón. Yo que he estado allí, un montón de, de pinceles. De, de ¿Cuánta gente de, había el,
1: estado haciendo el, el mural en un total?
2: Pues unas 2.000 personas pintando. Pero allí como voluntarios, había voluntarios, han venido voluntarios de Argentina, voluntarios de, de México, de Roma, de Granada. Hemos estado una totalidad de 15 voluntarios en distintas tandas y distintos tiempos. Y se han usado cantidades de pintura que podríamos pintar con eso una barbaridad de... De casa se han, se han usado en datos 1500 litros de pintura uh,
1: 12.000 pinceles Claro, pero sí. si es que son 3 kilómetros de mural
2: 12.000 pinceles Y se ha llevado unas 500 horas de pintura madre Allí empezábamos a las 8 de la mañana Prácticamente a movilizarnos Y hasta las 7 o las 8 de la tarde
1: Todo el día pintando
2: Y aparte había personas que estaban en la sede allí de escuela Organizando murales para poder ir cosiéndolos Poder montarlos Poder terminar de unirlos unos con otros una pasada.
1: ¿Con lo cual ha sido cuánto tiempo has, había estado? ¿Una semana dos?
2: Pues llevan ya varios meses. Ah, vale. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, estuve una semana y pico uh -huh. y había otros voluntarios que han estado 15 días, otros voluntarios que han podido estar un mes completo. vamos Hemos estado ahí... Es
1: como una convivencia continua de gente que viene, gente que va. Correcto. Y dentro, son personas no solo las
2: personas que hacen el mural, sino los voluntarios que hemos estado allí un poco llevando las metodologías porque estamos formados en ese tipo de metodologías. Al final ha sido convivir, conocernos. Uh -huh. Conocer Portugal, conocer las diferentes realidades Porque en el momento que vas a una prisión Que vas a un colegio Que, que no tienen re, tantos recursos Pues Conocer la realidad y te Empatizas mucho uh -huh. Y está la verdad que muy bien
1: Una vez que pase la JMJ, ese mural ¿Qué, qué ocurre con él?
2: Pues estaban hablando De, de muchísimas cosas Desde intentar buscarle Un, un lugar fijo uh -huh hasta intentar eh, fraccionarlo en partes y repartirlo en esas distintas escuelas, en esas distintas prisiones, para que haya un recuerdo de, de ese momento y de ese encuentro entre todas las personas. Uh -huh. Bueno, También la sede se está preparando cosillas que no se pueden... Adelanto, no. No, no se estamos. puede... estar relacionado con la pintura sí. y también con el mítico sembrar el olivo, Ajá. porque el olivo es un árbol que es sagrado en las distintas religiones. En todas las religiones concuerda que el olivo es... Eh, Explícanos
1: algo, eso es que yo me acabo de perder.
2: El, pues eh, Escola, siempre uh -huh. que hace un programa, sobre todo el programa Ciudadanía, uh -huh. que es el que más, más hace, eh, al final de todo, para cerrar, siembra un olivo. Y ese olivo se siembra simbólicamente entre las distintas religiones y entre las uh -huh. distintas realidades que hay, como simbología que, de ese encuentro y de esa, de esa unión. Entonces, en todos los sitios en los que Escola ha llegado, hay un olivo o varias. En uh -huh. Granada tenemos tres de tres ciudadanías distintas que se han hecho y allí va a haber un olivo bastante especial pues se va a sembrar en la sede y va a ser bastante grande Madre aparte mía. de otra sorpresa que, que <ríe> tiene que ver con la pintura
1: Oye, a mí me recuerda con lo del olivo cuando viajé a Tierra Santa en lo que hoy se conoce como el Cenáculo allí Juan Pablo II ha sido el único que ha podido celebrar la Eucaristía en el Cenáculo porque debajo hay una, una sinagoga y no lo dejan celebrar, uh -huh. ¿no? pero cuando ayer él llegó Juan Pablo II pidió por favor que lo dejaran y como recuerdo, dejó precisamente donde celebró la Eucaristía un olivo de metal que tiene tres raíces y tiene tres ramas, representando a las tres, a las tres religiones monoteístas, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, y esas tres ramas que se ramifican en otras muchas, simbolizando... Pues el germen, ¿no? O la, o la semilla que ha dado. Me ha recordado mucho también mm. cuando es ese olivo, también en ese sentido. Sí, sí. ¿no? En,
2: en realidad es el mismo, el mismo sentido. Es Esa unificación, ese encuentro entre las distintas religiones y las distintas culturas. Mm -hmm. Los olivos estos están, como curiosidad, están todos numerados. Todos le acompaña una placa bendecida diciendo por el Papa Francisco que... diciendo que ese olivo se ha sembrado por... Por eso en Oye. concreto y Pues
1: habrá que buscarlo Porque sin en Granada hay tres Pues sin duda alguna Y si, si en otras ciudades hay
2: Pues sí En Madrid, por ejemplo Está sembrado en la Plaza de las Américas Ajá eh, Está complicado de buscar Porque hay un montón de, ¿De, de árboles, árboles Pero solo hay un sí. olivo Solo hay un olivo Y ya está bastante grande Porque se sembró hace varios años
1: Oye, pues habrá que ir a verlo y pues si en sí. Lisboa también hay que, hay, sin duda alguna, hay que ir en busca Y en la
2: sede de Cascais que creo que a Granada le va a pillar cerca. Sí,
1: le pillamos <ríe> cerquita. Nos, dormimos por allí. Pues
2: ya veremos la forma de poder ir a visitar la sede para ver esas sorpresillas y esas cosas.
1: Pues sin duda alguna yo le invito a nuestros oyentes que si en algún momento pueden ver a ese trocito de mural, que les toque por si, se lo, si lo dividen, o si lo colocan en el final de la JMJ como algo como un visitable, pues que vayan y lo busquen y lo vean, buscando también esos olivos del, de la escuela recurrente ocurrente, ocurrente. recurrente no, ocurrente, ocurrente. perdón, <risa> perdón a todos los de escolas. Eh, y por otra parte, pues también hay que buscar esos olivos, sin duda alguna, ya, ya me ha dado mi curiosidad por, por ir buscándolo Pues sí. Muy bien. Oye, también hay, en cuestión de, de la JMJ, que de lo que vamos a encontrarnos, hay, por lo visto, una cantidad de tiendas, allí en la misma ciudad de Lisboa, que han pedido permiso para abrir las 24 horas.
0: Efectivamente. Hay un montón de supermercados y tiendas... ...de conveniencia, que le llaman allí en Lipoa...
1: eso no sabemos lo que es, ¿no? ...la cuestión de conveniencia se la da como un colmado, ¿no? A lo mejor Sí, que algo así, que más quiera.
0: pequeñito, lo que sea... Uh -huh. ...que van a poder abrir 24 horas al día... ...durante toda la jornada mundial de la Juventud... ...entre el 1 y el 6 de agosto... ...así que para el que no le guste la comida... ...que no se preocupe, porque va a tener tienda abierta ...durante 24 horas... Vale, ...y además ya... Cosa. total ...y además el, eh, el, el gobierno ya ha dado permiso para que se abran, o sea, que eh, no tienen restricciones de horario durante esos días.
1: Yo hay que rezar sin duda alguna por los que estén en la tienda 24 horas. Sí. <risa> Espero que hagan turno, <risa> porque no hacerlo, si no habrá que dormir. Pero abrir una tienda 24 horas, de verdad que también aprovechando la situación que somos cerca de 4 millones de jóvenes uh -huh. allí en la ciudad, pero son muchísimos ahora un negocio abierto también sin saber un poco la venta que puedes tener y si a lo mejor no, no se acercan a allí contigo. No sabes, es un... Bueno, hay que pensar que los jóvenes siempre tienen hambre. Sí, es verdad, eso sí, <risa> es cierto.
0: Y bueno, pues son dentro del grupo 5, que es lo que le llaman allí las tiendas de conveniencia, y el grupo 4 también, que son mini minimercados, supermercados, hipermercado Ajá. O sea que todo eso van a poder abrir durante las 24 horas. Y bueno, no se van a poder vender bebida alcohólica pero vale. comida y esas cosas... Lógico. Sí. ¿Se puede?
2: El que pase hambre porque se quiere. Puede. Sí, claro. claro. Puede comprar. A cualquier hora puede comprar. Algo.
0: Totalmente. <risa> Además, siempre viene bien. De camino a tu, a tu alojamiento cuando tenga un pasillo Sí, paseo... porque,
1: mira, podemos cenar a lo mejor a las 9 de la noche, pero si estás andando, estás yendo y viniendo por todos los sitios, a las 11 te pica el hambre. Aunque sea unas pipas o unos cacahuetes no para el camino. Y ya no hay algo? más. Siempre hay, hay ganas de comer. Sí,
0: pues tranquilo todo el mundo que están abiertas <risa> <en> las tiendas.
1: <risa> por otro lado, también la JMJ ya no anunció en un par de semanas que eh, ya se habían terminado el diseño de los ornamentos eh, litúrgicos que se van a utilizar especialmente en la vigilia de oración y sin, sin duda alguna en la misa del envío que el Papa Francisco no, dará, eh, no celebrará en el último día de la JMJ.
2: Pues sí, porque eh, además de las vestiduras del Papa, que evidentemente se confeccionan para este momento con motivos eh, lo más locales posibles, uh -huh. Eh, también se están produciendo un total de 10.000 orna ornamentos para los miles de sacerdotes y cerca de 800 obispos que estarán en la misa de clausura de la JMJ. Madre mía. Eh, han presentado estas vestiduras y los objetos litúrgicos y es una oportunidad, ellos hablan de una oportunidad para mostrar al mundo el arte portugués. Y, y es una idea conceptual de crear las prendas, las prendas con un significado iconográfico del camino y de los caminos a seguir con los colores verde y rojo de Portugal hacia la JMJ de Lisboa uh -huh. y siempre pues con esa presencia de, de Dios
1: entre estos ornamentos. Si pueden buscarlo en internet cualquier ponga ornamento litúrgico JMJ 2023 Lisboa, sin duda le saldrán, pero si no, pues porque nos cueste más trabajo, porque no tengamos acceso, para que se hagan una idea, um, imagínense una, una casulla de color blanco donde en el centro hay tres líneas haciendo como una especie de S muy así muy líquida muy estirada no uh -huh. donde las la, tres S, ¿no? con de de, distintos tres colores diferentes el color de la conforme la miramos de frente el color de la izquierda creo que es de color verde el color de la derecha de color rojo y en el centro la S del centro es de color dorado en el sentido de que diferentes caminos, diferentes colores, diferentes formas, pero en el centro siempre está ese camino dorado que es el mismo Cristo al cual todos nos asimilamos y nos unimos. ¿no? Pues es lo sí. que Yo había leído eso. De igual forma son las la mitras que van a llevar los, los obispos con esa misma línea. diseño. Esas mismas tres líneas que van en el centro de, de la mitra. Y las estolas, pues no las he visto, pero creo que más o menos. Sí, van sigue en ese todo tipo. más o
2: menos el mismo, el mismo camino. Y la mesa de altar de. Uh -huh. De la misa que se celebrará el, el día 6 de el agosto. 6, en, la de envío. en el parque Tejo eh, contará con un mantel, con un encaje hecho con bolillos de peniche. Ajá. Que es un tipo de encaje de. característico de, de Portugal. Y pues como curiosidad. Eh, Todas las prendas se están intentando elaborar con, en base a los criterios de producción con energías renovables uh -huh. para colaborar pues con, con esta producción de, de productos de manera sostenible.
1: Había escuchado, no sé si, si tendrás por ahí el dato, pero creo que era un par de kilómetros nada más de tela, ¿no? Por ahí. <risa> <risa> y que había escuchado una burrada de tela para hacerlo bueno, claro, y son 800 obispos, más luego la cantidad de sacerdotes. Es decir, imagínense la cantidad de, de tela 200 necesaria. 200 cálices. ¿eh? 200 cálices y ah, eh. todo masivamente, ¿no? sabe una cosa? Es curioso porque nosotros vamos a estar allí. Vamos a poder verlo a la lejanía. Pero es que el que vea la misa de envío eh, desde su casa, el encaje que... de Caliche lo va a ver mucho mejor que nosotros, <risa> seguramente <risa> y va a poder ver los detalles de, de esa ornamentación así que disfrútenlo, seguramente si no pueden venirse a la JMJ, pues sí pongan el día 6 la eucaristía del final de la JMJ de envío y, y aparte de disfrutar de la eucaristía que eso siempre es una preciosidad y, un, y, un, y una alegría, pues fíjense en esos detalles que, no, que nos regala la jornada mundial de Lisboa
2: Sí, porque al final en la, la jornada mundial no hay nada que se deje a la, a la suerte no. al a azar, a, ahora voy a coger esta prenda que tengo en el cajón y esta es la misma que me voy a poner este No, día. no, para nada, para nada Sino que está todo muy medido, muy organizado y, y todo bastante... Uh
1: -huh. ¿Todo medido?
2: ¿pesado? Pues sí, sí, sí. Todo, todo porque... todo ahí. Es una pasada, ahí ¿eh? Mito, ¿Cuánto eh? trabajo, cuánto cuánta organización y compenetración para que al final todas ¿Tú? esas pequeñas piezas encajen en, en el gran motor de, de esta fecha? Que es un encaje, nunca mejor
1: dicho, un encaje de bolillos, que todo cuadre, que todo encaje, que todo el mundo esté en su sitio. No sé
0: en nosotros, como Dios decís pequeña, y ya un encaje de bolillos es todo, muy difícil, sí, sí, sí. pues... Yo me estoy acordando de la gente que está allí en Lisboa, sí. es... Desde
2: aquí tendremos que mandar saludos a todos esos responsables de todas las diócesis, de todas...
1: Diócesis, sí, los que van a ir de voluntarios allí, que, que se, sin cobrar ni un duro, incluso pagando, incluso su propia JMJ, Cierto. se van a dedicar al servicio de todos los que estemos, en cualquier idioma. Bueno, vamos a seguir con, con más cosillas de nuestro boletín, porque también hay por ahí un grupo de jóvenes de educación especial... Uh -huh que se unen a la JMJ. Margana, no cuéntanos algo.
0: Pues mira, un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual que son alumnos del Centro de Educación Especial María Corredentora en Madrid. Y ellos se unirán el próximo viernes 4 para participar pues de la jornada mundial en el paquete de fin de semana entonces pues van a recorrer en autobús por los 625 kilómetros que los separan desde Madrid hasta Lisboa y van a cargo pues de van acompañados de dos voluntarios y además de que son profesores del colegio donde están estos chicos estudiando son eh, seis chicos de 20 años que también pues eh, van a celebrar con nosotros la JMJ. Esto es, pues, que la JMJ no cierra puertas a nadie. O a sea, nadie. está abierta para todo el mundo que quiera. Así que... A mí siempre me, me ha llamado
1: la atención una cosa de esta JMJ. Yo no lo sabía si lo han hecho lo anterior, anteriores, que seguramente que sí, pero soy un ignorante. Pre, 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 perdonen mi ignorancia. Pero una desde Lisboa no han puesto edad de, de inscripción, es decir, tenga la edad que tenga esté en la etapa de la vida en la que esté usted puede venir a la jornada mundial de la juventud, es cierto que el número eh, más eh, grande más más amplio, sin duda alguna será de jóvenes, entre unos 15 y 16 años hasta unos 30, 30, 35 años que ya no somos, ya no son tan jóvenes ¿no? pero ese grueso sin embargo está abierto a la familia, está abierto a los niños está abierto a todo el mundo, Entonces, es decir la JMJ abre sus puertas para que la iglesia entera se sienta joven tanto, en los Tanto es así que,
2: que la, en la página oficial de, de la JMJ, si tú miras preguntas frecuentes, eh, una de las preguntas frecuentes, por ejemplo, es si no soy católico, ¿puedo asistir a la JMJ? te pone sí. sí. Si no tengo si tengo más de 30 años, ¿puedo asistir? Sí. Y casi todas las preguntas relacionadas con algo que podría ser excluyente respecto a edad, respecto a creencias, respecto a cualquier cosa, es eh, sí. Sea Siempre, lo que sí. sea, cómo sea y cuando sea, sí puedes venir a la JMJ. Sí, ver, sí, además, una pasada. en el
0: momento que yo que me hice encargado de la inscripción de aquí de Granada, en el momento que metías las cosas en la plataforma, te preguntaba de qué religión era. Por si no era religión católica, podías asistir. Siendo de la religión que fuera. Así que es verdad que se abre las puertas a todo el mundo en esta JMJ. Sí, está
1: claro que la JMJ no es solamente un, un encuentro de jóvenes católicos, sino que es un encuentro sin duda alguna ecuménico, con una intención también clara, es decir, la unidad de los cristianos. Y no solamente entre cristianos, sino también de cualquier religión. El simple hecho... La unidad, un, el encuentro. Es un, una, una unión de nuestra fe. Creemos en un Dios ya sea más grande o más chico, según pensamiento de uno de otro, da igual. Pero es en ese Dios que todo lo puede, que todo se nos da y que se ha hecho presente en nuestras vidas. Pues Así sí. que, bueno, como peregrinos de la edad que tengamos, siempre siempre tenga, siempre tengamos que tengamos ese espíritu joven, pues no quedamos simplemente que vamos allí y nos quedamos pues, a ver, a, ver a, que, a, que, a, que no, a lo que nos digan o dónde tenemos que ir, sino que nos visten o nos regalan o, no, o nos colocan algo para que seamos distintivos, nos o sea, no, no distingamos entre nosotros como es el kit del peregrino. ¿no? Pues Cuéntanos, goyo, a ver qué transporta ese kit del peregrino, en qué consiste, porque el kit del peregrino ¿qué puede ser un kit de servicio de último de los necesidades, un kit de supervivencia en estos días tan, tan duros de, de andar y, y, y no dormir bien.
2: Tiene cosas básicas que yo creo que es las cosas que mmm, todos necesitamos, pero uh -huh. a todos se nos olvidarían. Porque no caeríamos en llevarla. Me
1: alegro, se
2: va. <ríe> eh, el kit del peregrino, que ya el Papa Francisco lo recibió a, hace algún tiempo, porque lo lo enseñó, es el primer lo lo escrito, ¿no? que lo, lo enseñó, pero para todo el que no lo haya podido ver, el, el kit pues lo compone una mochila, que es la que alberga los demás. las demás cosillas, eh, que está diseñada pues con los colores de, y el logotipo de la jornada mundial de la juventud, y cabe pues todo lo necesario que, que quieras llevar para el día a día allí en, en Lisboa. Y, y además pues estas cosas que te que te dan, como puede ser la camiseta roja o verde, eh, ilustrada con el logo de la Jornada Mundial de la Juventud y con el lema María se levantó y partió sin demora. Y también tiene una cruz como elemento central. Uh -huh. la, la cruz que estamos ya súper acostumbrados Por a ver de, del, del logotipo. Eh, un sombrero para, para protegerse del sol, porque no se nos puede olvidar que que aquí es verano aunque las personas que a lo mejor vengan desde, desde Sudamérica, desde Argentina, desde, desde América sea invierno pero aquí es verano
1: y más de los días más calurosos eh
2: sí de los días los centrales de del julio verano
1: y primero de agosto son los más calurosos sí. del año
2: eh, no se nos puede olvidar el sentido de de esta peregrinación eh, por lo cual el kit también tendrá un, un rosario de madera para poder rezar con todos los jóvenes del mundo eh, además de una cinta para colgar del cuello pues la credencial, el móvil o, o cualquier <risas> o cualquier cosa que, que se quiera colgar, que luego vamos todos con las credenciales perdidas y, y sin encontrar, se nos ha perdido el móvil, se nos ha perdido la llave de algo se nos ha perdido, pues de esa cinta se puede colgar pues totalmente todo y además el logo oficial en los cinco idiomas de, del encuentro que son portugués, inglés, francés español e italiano Uh -huh. y pues por último como hablábamos que es verano pues no se nos puede olvidar que va a llevar una botellita de agua Hombre. con <risa> eso viene muy bien también. Y con plástico reciclado muy bien. así bien que bien. es todo todo para el medio ambiente amigable
1: con el medio ambiente qué bien qué bien qué bien <risa> bueno yo acabo de acordarme ahora que esto no estaba metido dentro del, del, del orden del día pero <risa> Eh, tenemos que darle también la enhorabuena a alguien, para nosotros, mm, desconocido, pero a alguien muy conocido, en esta JMJ, que es don Américo Aguilar, que es. era en ese momento, era el obispo de Portugal, coajutor o. Sí, coajutor de, de Lisboa, pues que ha sido nombrado hace muy pocos días, ahora un par de semanas tres, por el Santo Padre, eh, cardenal. Yo no sé si habrá sido como premio por lo que ha tenido que aguantar en estos días de JMJ, pero es verdad que lo que lo hemos conocido en la reuniones es un hombre muy cercano. Además se convierte en uno de los dos cardenales más jóvenes que hay ahora mismo en la iglesia, Don Américo tendrá cincuenta y pocos años. Uh -huh, y más. Sino, bastante joven. Si pueden, si ponen en internet pueden Don Américo Aguilar, sale la foto, un hombre muy, muy joven, y además, con un sentido del humor mmm, impresionante. <risa> Se ríe hasta de su propia sombra y es muy cercano. Y la verdad que pues hay que darle la enhorabuena por esa designación de Santo Padre. Pues para en un futuro. Quién sabe, a lo mejor pues, el Espíritu Santo lo, lo llama, ¿no? Y si no, pues, pues, pues para que el Espíritu Santo pues, también lo guíe a designar al nuevo sucesor de la Iglesia Católica. ¿Te imaginas? Entonces, ¿te imaginas? Que llegase Papa, yo lo conozco. Lo <risa> yo, <risa> yo sí lo conocí una en persona. Comiendo morcilla con él, ¿Sí? <risa> en Guadalupe. Y la verdad que es un tío que, que, que muy cercano, ¿verdad? Pues yo
0: lo conocí en Lisboa cuando fui en septiembre, así, porque hubo un encuentro de delegados, de ¿no? Y como eh, Javier no pudo ir, pues fui yo y, y era justo cuando tomó posesión pues nuestro nuevo arzobispo eh, don José María Gil Tamayo y así hablando pues eh, le dije que yo venía de Granada no sé qué y que el delegado no estaba porque estaba en la toma de posesión del nuevo arzobispo y es un hombre que no me conoce de nada y, y de pronto pues empieza a bromear contigo y, y muy simpático y además muy campeachano como se dice aquí en, sí, sí, sí. en Andalucía muy campechano y genial, la verdad es que yo lo, el otro día lo pensé, cuando me enteré que lo hacían en Cardenal, lo pensé y digo, mira que se lo hace papas pues lo he conocido. <risa>
1: lo hemos conocido. Lo <risa> hemos ido ¿no? <risa> pues sí. Aquí Muy bien, eso. pues hasta aquí nuestro boletín. Seguimos adelante.
0: Y Santos y Jóvenes.
1: Bueno, pues siguiendo con el programa de A las sombras de Van Bred, en esta siguiente sección, Santos y Jóvenes, hoy hay que decir que ya no vamos a hablar de Santos, vamos a bajarnos un escalofoncillo, <risa> vamos a quedarnos simplemente en Beatos. Hoy, hablando de todos los patrones de, que nos propone la JMJ, como para seguir o para mostrar ese camino, hoy ven, traemos a un jovencillo de unos 19 años aproximadamente. Pasa que los 19 años del siglo XXI no son los mismos 19 años que en el siglo XVI. Eh, hoy traemos a un beato que se llama Beato Juan Fernández Que pues dio su vida de una forma muy peculiar Porque junto con él fueron no solamente él sino que murieron también Es eh, mártir, ya, ya lo he dicho, he hecho un spoiler al final de la historia ¿no? Pero murieron con él 39 compañeros el, el 11 de mayo de 1854 Vamos a ver un poco también esa historia, míralo Juan Fernández nace en Lisboa Que por aquel tiempo se reducía prácticamente a un barrio, el barrio de la Baixa en la parroquia de San Julián, que por lo visto a día de hoy, a lo mejor nos toca conocerla, se llama es la parroquia de San Nicolás y fue uno de los 73 misioneros que en 1570 acompañaron a un, un tal llamado Ignacio de Acevedo, jesuita, en el sueño misionero de evangelizar el Brasil. El Brasil había, había sido descubierto por unos 20 años antes, ¿no? Él tenía 19 años y era un novicio jesuita, en el noviciado de Cotovia, hoy que es hoy en el Museo Nacional de Historia Nacional eh, de Historia Natural. Y después de haber sido la casa, la, el Real Colegio de Nobles, Escuela Politécnica y Facultad de Ciencias, pues ahí fue donde él estuvo como novicio. ¿no? El joven Juan Fernández siguió la llamada misionera del padre Ignacio de Acevedo y se ofreció a acompañarlo. Era muy importante aumentar el número de los catequistas en Brasil. Imaginaros la extensión que tiene Brasil, pues cuánta gente no necesitaría en ese momento. ¿no? Y así fue como en, en enero de 1570 se suma a ese grupo de jóvenes que el padre Acevedo había reunido en la finca de Valedor Rosal. Durante cerca de seis meses estuvieron allí preparándose pues, para el viaje y para ese futuro trabajo misionero allí en el Brasil. Estudiando, rezando, debatiendo, oyendo explicaciones, meditando, escuchando prácticamente todos los testimonios. Sobre los nuevos pueblos y lugares, tienen que conocer la tierra a la que van a ir, la gente o las culturas que van a encontrarse, precisamente pues para dedicar o, o hacer bien esa labor de catequizar o de evangelizar. ¿no? La evangelización del Brasil había comenzado inmediatamente después de su descubrimiento. Una exploración se descubrió en 1500, pues enseguida comienza esa, ese, esa evangelización. Y la orden religiosa de la Compañía de Jesús, los padres jesuitas, pues fundada en 1540, envió a esa, hacia las tierras de Santa Cruz a sus primeros misioneros. Y pocos años después de, fund de su fundación, pasadas ya casi dos décadas, se hace necesario evaluar el trabajo realizado y definir los objetivos. De esa forma se dan cuenta de que es necesario enviar más gente. ¿no? Y ese proyecto nuevo hace que el padre Ignacio Acevedo pues, desde Lisboa comience a, a buscar a gente. Tras dos años en Brasil, el padre Acevedo, eh, Ignacio Acevedo fue enviado a Roma en 1565 como procurador de la India del Brasil. Y allí en Roma contó con el gran apoyo del Papa Pío V y del general de la Orden de los Jesuitas, por aquel entonces, por aquel entonces un nombre llamado Francisco de Borja. No sé si a lo mejor os suena. ¿no? Consciente de toda la urgencia de enviar más misioneros a Brasil, el padre general, el padre Francisco de Borja, recibió, escribió a las provincias de España y de Portugal para que autorizaran al padre Ignacio a reclutar misioneros y así reunir recursos materiales en sus respectivos países. Un día 5 de junio de 1570, Juan Fernández embarca en el Tajo junto con 73 compañeros repartidos en tres naves rumbo a la isla de Madeira. En el Funchal, al sur de la isla de Madeira, primera etapa de este largo viaje, se alojaron en la finca del Pico Docardo. El 30 de junio, presintiendo el riesgo que iban a correr, pues se aproximaban barcos corsarios. Ignacio de Acevedo reunió a la comitiva antes de embarcar y le dice una frase que llega al corazón, ¿no? Solo quiero voluntarios a la muerte por Cristo. Y eso hace que no dudará. Todos se levantan y siguen con él. Alguno que otro, pero la, la minoría decide seguir adelante, ¿no? Juan Fernández forma parte de esos primeros 40 voluntarios que partieron rumbo a las Islas Canarias, donde permanecieron cinco días. Y el 15 de julio, poco después de zarpar rumbo a Brasil, navegando todavía por la costa de Tazacorte, en la Isla de la Palma, son rodeados por una flota de cinco navíos de piratas hugonotes. Para quien no sepa aún qué son los hugonotes, hoy son los protestantes, en ese momento lo llamados hugonotes, que capitaneaba el temible Jacques Soria. El comandante del barco pidió a todos los voluntarios de, de Ignacio Acevedo, es decir él pedía al comandante del barco que coja la arma incluso los padres jesuitas a lo cual Ignacio Acevedo junto con los jesuitas dicen pues que ellos no están aquí para luchar, lo que claro. sí se comprometen sin duda alguna es como religiosos, su condición religiosa es pues eh, a estar cuidando a los heridos, animar a los combatientes a que sigan dando ahí todo lo hasta que no nos, nos conquisten ¿no? y, y sobre todo no dejar de rezar cuando el barco se ocupó por completo, los piratas calvinistas, al darse cuenta de que se trataba, trataba de un barco lleno de católicos, especialmente de padres jesuitas, misioneros, arremetieron con las armas contra todos aquellos jóvenes, maltratándolos, hiriéndolos y, muchos de ellos, arrojándolos al mar, incluso todavía estando vivos. Ignacio de Acevedo salió a su encuentro con la imagen de la Virgen María en las manos y se presentó ante aquellos calvinistas como sacerdote de Cristo. Otra de las frases que, que marca eh, todo excitante. Yo estoy hablando muchas veces del padre Ignacio Acevedo y no, no podemos olvidar que Juan Fernández es el beato de esta tarde. ¿no? Pero sin duda alguna va unido el uno con el otro porque los dos son mártires, pertenece a ese grupo. Mm, quizás Juan Fernández por la juventud, Ignacio Acevedo por la valentía y ser cabeza de esa comunidad de 73 que mueren en, de esta forma. ¿no? La, frase, la frase del padre Acevedo es sean todos testigos de que ¿Cómo muero por la fe católica y por la Santa Iglesia Romana? Justamente al dar esa, esa frase, le cortan la cabeza de un, de un espadazo. ¿no? Eh, después de ese gesto, prácticamente ya muerto, aún así, él, eh, con herido de muerte, se atreve, ya no sé cómo, pero se atreve a decir, no lloréis, hijos míos, no vamos a llegar a Brasil, pero vamos a fundar hoy. Un colegio en el cielo. Es decir, una forma también de expresar la fe hasta el final. Dando también testimonio incluso a los que nos, nos están quitando la vida. Humanamente es una catástrofe para la evangelización del Brasil, pero el testimonio de fe de esos mártires habla más alto y llegó a mucha más gente. Se cumplió sin duda alguna esa frase que dice que la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. El tiempo pasado en la finca de Vale Rosal, recordad que antes de partir a Brasil pasan casi seis meses en Vale do Rosal, los, los mártires, y Juan Fernández entre ellos, lo dedican a la oración, al estudio, a la convivencia fraterna entre novicios y a la formación sobre los lugares y los pueblos que van a encontrar y que van a conocer. Y de esa forma muestran su profunda espiritualidad que se asentaba en tres pilares. En la oración, como... Marcado así, sin duda alguna, por la experiencia espiritual de San Ignacio de Loyola. Sin duda alguna, eh, hicieron los ejercicios espirituales. En segundo lugar, por el estudio y por la formación. Para ir a las misiones tienen que conocer la propia fe y también eh, los pueblos a los que se dirigen. Y por último, en tercer lugar, la vida comunitaria. No hay cristianismo sin comunidad. Y está claro que si matan a uno de nosotros, todos morimos o todos nos damos la vida. Pío Nono el Papa reconoció y confirmó la devoción al Beato Ignacio de Acevedo y sus 39 compañeros mártires el 11 de mayo de 1854, estableciendo su fiesta litúrgica el 17 de julio, no, Lo hemos pasado, hace lo poco, hemos pasado a pero su ejemplo sigue siendo hoy importante para nosotros. La actualidad del Beato Juan Fernández consiste en mostrar que vale la pena ofrecer la propia vida por Cristo. También nos muestra que solo es posible cuando brota de una relación de comunión con Dios ejemplos de fortaleza, ejemplos de valentía, puede animarnos hoy a todos los que queremos vivir el Evangelio en esta sociedad y así, y querernos ser apóstoles de Jesucristo con nuestros amigos y compañeros. Ojalá tuviéramos mucha gente joven que decidiera dar su vida por Cristo. No que vayan a que nos maten, sino no, que pero sean capaces de entregarlo todo. ¿no? En ese
2: momento lo entregaban todo y hoy en día nos podemos ir a la JMJ, voluntarios que, que dejan su verano de estar con los amigos en las playas y demás para, para entregarse a, a esos otros muchos jóvenes que, uh -huh. que van a asistir a la JMJ.
1: Sin duda es un ejemplo ayudar. claro de, de seguidores, de cómo seguir al señor, de cómo entregarse y es un, un buen patrón o patrono de nuestra... <risa> en Andalucía es patrón, yo sé que en los demás, en los demás sitios es patrono de demás, de, como patrono de nuestra JMJ. Pues sí. ¿Seguimos?
0: Adelante. Enciéndete. Hacemos la maleta.
1: Bueno, pues en esta sección llamada Hacemos la maleta, hoy Marga nos quiere llevar a un sitio y como estamos en, en ese olor de santidad, porque estamos en la JMJ con todos los jóvenes, sin duda alguna tenemos que visitar algo que esté por allí cerca y que nos vaya a gustar verlo.
0: Bueno, dicen que es de los monumentos más visitados de toda Lisboa.
1: ¿Seguro? Sí, sí. Yo he ido varias veces y no he podido entrar. <risa> La cantidad, la, gente que había. la cantidad de gente es imposible yo espero que en este, en este viaje que hagamos ahora con la JMJ podamos verlo porque es imposible
0: bueno dicen las malas lenguas que estará abierto para todos los peregrinos y que podré, podremos entrar a verlo así que a
1: ver si suerte las malas lenguas esperamos que lleven razón esta <risa> vez ¿no? pues sí. eso dice bueno, bueno cuéntanos un poco del monasterio dos Jerónimos los dos Jerónimos
0: venga pues nos vamos al monasterio de los Jerónimos de Lisboa dónde está pues justo enfrente de lo que es la torre de Belén uh -huh. es eh, uno de los monumentos más visitados es incluso el segundo monumento más visitado de toda Lisboa junto con la torre de Belén su vecina de enfrente eh, allí en, en el país vecino
1: hay que decir que en esa situación en la torre de Belén y todo lo, lo que es el paraje del monasterio de, de los Jerónimos va a estar en la JMJ lo que se ha llamado la Ciudad de la Alegría, uh -huh. que es el espacio de toda esa esplanada que es gigantesca dedicado exclusivamente a la reconciliación, al sacramento del, del perdón, del sacramento de la reconciliación. Así que los peregrinos que vayan, después de ver la monasterios de los Jerónimos y después de visitar la Torre de Belén, pasarán por el confesionario, si Dios quiere, y se reconciliarán con el Señor.
0: Además tiene un horario muy amplio la Ciudad de la Alegría. Bueno, vamos al monasterio de los Jerónimos. Bueno, el Monasterio de los Jerónimos es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Está en Lisboa y constituye uno de los principales ejemplos de la arquitectura manuelina en Portugal y un homenaje a la época dorada de los descubrimientos. Pues es Manuel I el que ordena su construcción para conmemorar el regreso de la India de Vasco de Gama. De hecho, las obras se financiaron con los impuestos procedentes de las colonias. Está ubicado en el barrio de Belén y sobre, está hecho sobre los restos de una antigua ermita fundada por Enrique el Navegante, donde se cuenta que Vasco de Gama y su tripulación rezaron antes de viajar a la India. Su term, el término se constru, de construirse fue en el siglo XVI, aunque el ala occidental y el campanario no se concluyeron hasta el siglo XIX. De hecho, si se observa detenidamente, pues se dan cuenta de que eh, no guarda la armonía, ¿no? con el resto del, del monumento. Bueno, su nombre se debe a que su primer año fue residencia de los monjes de la Orden de San Jerónimo, aunque durante, aunque desde el siglo XIX, con la llegada del gobierno liberal y ahí el desmantelam desmantelamiento de la orden religiosa eh, en Portugal, pues es patrimonio del Estado. Ahora mismo no pertenece a ninguna orden religiosa.
1: Uh -huh. Bueno, Algo además, parecido como la desamortización de Mendizábal, Mendizábal, pero en Portugal.
0: En Portugal. Entonces, es el Estado el, el que lo lleva. Bueno, la iglesia del monasterio de los Jerónimos, Bueno, dicen que además de su fachada de más de 300 metros de largo y su hermoso claustro, pues el monasterio de los Jerónimos cuenta con una impresionante iglesia que junto a los anteriores, el claustro y la fachada, constituyen los tres ejes de la visita. Eh, se entra por la denominada portada de mediodía, que es paralela al tajo y es de estilo manuelino. Luego tenemos una figura de Nuestra Señora de Belén, que preside esta portada lateral, donde también encontramos escenas de la vida de San Jerónimo. Al oeste se encuentra la puerta principal, en la que se accede desde la nave de la iglesia de Santa María de Belén, en la que destacan seis columnas talladas que sostienen una impresionante bóveda nervada. Y el mausoleo sostenido por el elefantes y las pinturas con escenas de la pasión de Cristo y la adoración de los reyes magos, que son otros puntos de interés. Bueno, allí está en el patio central del claustro. Bueno, el claustro eh, es una decoración plagada de elementos marítimos y de navegación conmemorando pues a, a Vasco de Gama. Y justo en el, en el patio central pues eh, albergan las tumbas de Vasco de Gama y del poeta Luis de Camoes. Más cosillas que podemos ver. Bueno, pues que el Monasterio de los Jerónimos también podemos encontrar tumbas de varios monarcas, como la de Manuel I y su familia, Sebastián I, Catalina de Austria, Enrique I,
2: además
1: real.
0: un panteón real, uh -huh. efectivamente, y además de otros personajes ilustres, pues que ya hemos dicho antes. Y como así un poco de curiosidad, también el mismo monasterio alberga un museo de arqueología y un museo de la Marina. Así que podemos estar allí la tarde pues entera. toda una
1: mañana, toda la tarde, visitando a uno y a otro. La verdad que desde fuera es una preciosidad de edificio. Por eso es la, la intención de cada vez que yo he ido, intento visitarlo. Pero las colas son inmensas. Yo recuerdo siempre la cola de entrada. También la verdad que hay que pagar la entrada y todo eso. pues Las colas casi casi rodean el edificio continuamente. Y la gente pues que va viendo pues, es capaz de, de, de tirarse el día entero con tal de entrar. Eh, yo siempre he quedado yo como siempre con, con prisa y ha sido imposible visitarlo las
0: vez que... que nosotros fuimos eran horas lo claro, que había sí, de sí. cola para poder entrar así que.
1: pues sí, lo mismo que antes si no lo conocen, pues métase en el internet buscan Monasterio de los Jerónimos de, de Belén en, en Portugal, en Lisboa y sin duda alguna que, que disfrutarán y seguramente desde su, desde su casa sentado verán fotografías y lo disfrutarán más que haciendo 3-4 horas de, de cola <risa> uh -huh. muy bien pues seguimos adelante con otra de nuestras secciones venga
0: Tramo a tramo.
1: Pues siguiendo con nuestro programa encontramos ahora eh, nuestra sección de tramo a tramo. Les vamos, ya vamos a dejar un poco al lado nuestra JMJ que yo creo que hoy ya ha tenido bastante, ¿no? Y nuestro oyente puede decir, Joa, tanto de tanto ahí con, pues sí. continuo con la JMJ, que cambiar un poco de, de tercio, ¿no? Coño, ¿dónde nos vamos a esta tarde?
2: Pues nos vamos a un pueblecito de, de Sevilla, a Castilleja de la Cuesta uh -huh. Que ayer justo se celebró un, una nomástica bastante importante para los españoles
1: pues Hablando de Sevilla, y, y ayer tuvo que hacer fresquito, fresquito, oh, seguro
2: Sí, 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 Dice que <risa> se dice que por lo menos, por lo menos los chaquetones <risa> Seguro, ¿no? Sí, 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 por lo menos
1: Cuéntanos, ¿qué vamos a visitar allí?
2: pues la procesión de Santiago Apóstol eh, de Castilleja de la Cuesta que uh -huh. se celebró ayer con más de 450 músicos.
1: Madre mía. No 45, no,
2: 450 o sea, músicos. No me he equivocado, 450 músicos.
1: Pero todos juntos de la misma banda. No.
2: De distintas formaciones, vienen de unas 30, fueron desde, de unas 30 formaciones musicales de diferentes puntos de España. Ajá. Uh -huh. Entre los que se destaca pues Sevilla mmm, Cádiz, Huelva, Ciudad Real, Córdoba, un montón de sitios. Eh, bandas de tan destacadas como La Centuria Romana Macarena. La hemos escuchado en este programa. Que la hemos escuchado en este programa. Eh, también hemos escuchado Las Cigarreras y también, también van. También hemos escuchado Redención y uh -huh. también van por allí músicos. Virgen de los Reyes. Y, y algunas de, de Cádiz Como la, Nuestra Señora del Rosario de, de Cádiz, que también bastante escuchada Y yo creo que también sí, habremos señora, escuchado la... algo por aquí
1: Creo que sí Bueno, ¿y qué sentido tiene poner dos, 450 músicos Detrás de, de Santiago Apóstol En Castilleja de la Cuesta?
2: Pues porque además de ser El Día de, del Patrón Se conmemora el, el 15 aniversario De la refundación de la banda de cornetas y tambores Del Santísimo Cristo de los Remedios De, de esa localidad Ajá y, pues, aparte de todos los actos que, que se conmemoran desde que la procesión no es de antes de allá, es desde 1370.
1: <risa> pero siempre es todos los años este tipo de, de evento con 450 sí. músicos. O sea, todos no es una cosa se... extraordinaria este año, sino no. que como continuidad todos los años.
2: Todos los años se celebra ese ese evento, pero aparte este año pues se incluye la jornada de puertas abiertas de, de la conmemoración de este 15 aniversario de, de la banda de corneta y tambores Santísimo Cristo de los Remedios. Uh -huh. perteneciente a la propia hermandad sacramental de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta.
1: Bueno. Entonces
2: aprovechan una cosa con otra y
1: pues a pesar del calor que puede haber se puede haber vivido allí seguramente en Santiago de, Compos de Santiago, Potera, no, en Santiago de Castilleja de, la Cuesta, ¿En Castilleja de la Cuesta. Pues creo que hay que ir. Es decir, 450 músicos... O igual los... con
2: 450 músicos se puede escuchar desde nuestras casas. <risa> no, no sí. lo hemos escuchado.
1: <risa> Pero eh, que no son bandas normales y corrientes, son bandas con mucho prestigio pues sí. y con mucha calidad musical, con lo cual creo mm -hmm. que merece la pena una visita. Pues sí. Pues nada, yo desde aquí a nuestros queridos oyentes pues los invitamos. Está, en este programa estamos invitándolos a todo lo que sea posible para que el año que viene apunten en y su van agenda. a tener que
2: comprar una agenda no solo no, no. para el programa para no, no. las recomendaciones
1: agenda el año que viene 25 de julio Santiago Apóstol patrón de España vamos a visitar a Santiago en Castilleja de la Cuesta
0: Enciéndeme y dejame, al compás
1: Bueno pues en esta última sección de nuestro Al Compás, pues casi casi toca ya la campanilla como para decir diciendo eh, pues ya se nos ha acabado el tiempo, aunque parezca sí. que no, yo hoy es de las pocas veces que digo ya yo pues creo sí. que a lo mejor estar a los mandos que creo que es lo que le pasa siempre a Carlos, que siempre termina diciendo ya hemos terminado, pues eh, se, se hace mucho más, más corto todo esto, no sé si a lo mejor por el nerviosismo de, de que la no presión. sabemos cómo la, la presión, no sé por eso. la, la, la responsabilidad. responsabilidad. Se me ha hecho se me ha hecho corto realmente y llevamos ya pues, prácticamente cincuenta y tantos minutos eh, con, con ustedes. Y vuelvo a decirles que se nos ha hecho corto. En esta, en esta pequeña sección, mmm, como siempre saben, pues nuestro Goyo nos despide eh, nuestro, nuestro programa presentándonos una marcha de Semana Santa de alguna banda de música o alguna que nos lo presenta. Vamos a despedirnos de nuestros oyentes pues sí. y, y tú presentas la banda y, y decimos <risa> adiós hasta, hasta el mes que viene, si Dios quiere. Pues Marga... Ha sido un placer estar contigo esta noche. Igualmente. Y esta tarde. Y nada, pues nos vemos la semana, en la semana que viene. No, el mes, el que, mes, viene. Viene. <ríe> el mes <ríe> que viene. Y eso sí, será post-JMJ. Sí, es sí. lo que el señor Vendremos... Y también tengo que decir que supuestamente no estará tampoco Carlos porque seguirá trabajando. Así que mm. pues con toda probabilidad eh, seguir estando a las mando, mandos a no ser que alguno de los dos quiera coger no, el eh, no este micrófono. A ti. No, no, va bien, va bien. Pues soy. Sí. Carlos, <ríe> está complicado ya. <ríe> Goyo, pues también lo mismo que Marga ha sido un placer siempre escuchar y seguir contigo nuestros pasos de nuestros los pueblos que nos van montando por por los diferentes eh, puertos de nuestro país, conociendo nuevas tradiciones y que sin duda alguna hay que hay que acercarse. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros y aunque sea verano no, no hay que dejar de escuchar marcha. No, no, hay que ser, eso, siempre, <ríe> eso siempre. Por eso yo hoy en este, este compás os traigo Resurrección en Vergeles de, de la agrupación musical María Santísima de la Estrella de aquí de Granada, eh, compuesta por Víctor Manuel Bueno Pérez. Uh -huh
1: pues le dejamos con esta marcha, que la disfruten y se despide desde esta noche Javier Ortega desde Granada y esperamos que le haya gustado y nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias por todo.
0: Así concluye A la sombra de Mambré con Carlos Feisas.